0: Seja bem-vindo ao Vértice Podcast, podcast da Igreja Batista Vértice. Nós somos uma igreja em fase de plantação em Brasília e convidamos você a ficar por dentro de tudo que nós estamos fazendo. Você pode, para isso, nos seguir no Instagram, no arroba ou entrar no nosso site, igrejavertice.com. Nós estamos. É, compartilhando toda segunda-feira aqui com você um novo episódio Que é baseado nas nossas reflexões de domingo Espero que você goste da mensagem de hoje E se você quiser, compartilhe com mais amigos, familiares Para que mais pessoas possam também ser alcançadas por Jesus e pela sua palavra Vamos lá para o nosso episódio de hoje Deus te abençoe
1: Nós estamos desde o domingo passado, no último mês, na última série dessa estação nós estamos olhando para ah, os livros de sabedoria no Antigo Testamento. De fato, nós vimos que a Palavra de Deus nos conduz a uma vida de sabedoria, ou seja, a uma vida que repercute, que age, não apenas de um conhecimento teórico, mas que nos conduz a uma vida prática, de sabedoria, de relacionamento com Deus, que a ah, aplica na nossa vida diária a partir de boas escolhas, nos inspira a tomar essas boas escolhas, a tomar esse bom caminho. Ah, neste mês, então, nós estamos olhando para os livros de sabedoria do Antigo Testamento e olhando, então, para o que, para o que eles têm para nós, como eles nos guiam nesse caminho. Essa série, ou a série desse mês, nesses quatro domingos, se chama Uma Vida Boa. E, até onde nós sabemos, todos nós aqui queremos uma vida boa, não é mesmo? Todos nós aqui ansiamos por uma vida boa. Nós queremos uma vida que vale a pena, uma vida que faça sentido, uma vida de sucesso, uma vida que cumpra com o seu propósito, uma vida bem vivida, uma vida com direção. Viver uma vida boa é não ver como uma barata tonta, correndo sem saber para onde, mas é ver uma vida com uma direção. E todos nós que estamos aqui também concordamos que Deus tem uma vida boa para nós, certo? Deus tem uma proposta de vida que é boa. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós podemos experimentar essa vontade em nossas vidas. Então, Ele tem para nós, seus filhos, planos bons. Isso não significa necessariamente uma vida com um monte de dinheiro, uma vida com sucesso nas métricas do mundo. Uma vida cheia de riquezas, de acordo com os padrões daqui. Na verdade, Deus tem uma vida boa para nós, de acordo com as suas próprias métricas. Não há dúvida de que Deus tem para nós uma vida cheia de esperança, cheia de alegria, cheia da sua presença. Em que a sua vontade se manifesta à medida em que nós nos relacionamos com ele nas nossas próprias vidas. Uma vida que faz sentido, uma vida plena e abundante. Afinal de contas, isso é o que o próprio Senhor Jesus nos diz, certo? Jesus nos diz, no segunda, na segunda parte do versículo 10, do capítulo 10 do Evangelho de João, Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou em abundância, uma vida abundante. Se o próprio Senhor diz isso para nós, então a pergunta é como nós podemos desfrutar dessa vida abundante, dessa vida plena. Se todos queremos uma vida boa e Deus tem uma vida boa para nós, a pergunta que nós precisamos nos fazer é como nós desfrutamos dessa vida boa? Qual é o caminho para viver essa vida boa, uma vida que ela é bem vivida? E, para responder essa pergunta, nós estamos olhando, então, para esses três livros do Antigo Testamento, que nós chamamos de literatura de sabedoria, provérbios, eclesiastes e Jó. Nós começamos na semana passada olhando, o ah, pastor Pedro nos guiou ah, numa mensagem, olhando para o capítulo 7 e 8 do livro de provérbios. E se você perdeu, eu te encorajo fortemente a acompanhar essa mensagem no nosso podcast. Na verdade, todas as mensagens da nossa igreja elas estão lá no podcast e também no nosso canal do YouTube. Então, eu te encorajo a, a, a acompanhar, a assistir, a anotar, nós estamos à disposição, inclusive, para conversar sobre essas mensagens, tá bom? Então, eu te encorajo muito a ouvir, principalmente, a mensagem do sábado ou do domingo passado, para que você se intere mais dessa série também. Nessa semana, nós continuaremos olhando para o livro, para o livro de provérbios e entendendo como que o livro de provérbios nos guia para essa vida boa. Como é que ele nos encaminha, como é que ele ilumina o caminho para que nós vivamos esse caminho da vida boa, para que nós andemos nesse caminho da vida boa? Antes de olhar para o livro de provérbios em si, é importante a gente entender o que são provérbios. Provérbios são mensagens curtas com grande conhecimento. São poemas curtos que trazem ensinamentos valiosos e de fácil memorização. São feitos para serem memorizados. Os provérbios nos ensinam pela antítese, pela comparação contrária, ou pelo que se chama de síntese, pela, pelo reforço de uma afirmação anterior. Os provérbios existem em todas as culturas. Por exemplo, sabe dizer um provérbio comum brasileiro aí? Olhei para o Pedro já sei. Deus ajuda quem cedo madruga. Que, que Pedro Nunes acorda cedo, não né, é, É... Não por vontade, é isso aí. Não para que Deus ajude. Né? Deus ajuda quem cedo madruga. Olha lá, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É, não? Nunca ouviu? Okay, vocês nunca ouviram essa? Não, só porque ele está de pé aqui na minha frente. Assim, não tem nada. Não lembrei. Você também acorda cedo, não é, Bruno? Mais ou menos. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Né? Provérbio comum... Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Né? Olha aí. ó. Viu? Quem não conhece o provérbio? Olha que benção, Que bênção. É, isso é um provérbio bem conhecido. Provérbios existem em todas as culturas. Em Stanley Ellison, ele vai dizer que provérbios são sentenças curtas, tiradas de longas experiências. O hino do Flamengo, por exemplo, é tirado de uma longa experiência de vitória. A Brincadeiras à parte, obrigado, cortaram o microfone. Substituição, né? Provérbios existem em todas as culturas, mas quando nós olhamos para a Palavra de Deus e para os provérbios que compõem a Palavra de Deus, que são a Palavra de Deus... Esses provérbios têm para nós um significado muito mais especial. Esses provérbios, ou livro de provérbios, é um livro que nos guia para a sabedoria, mas não um conhecimento cultural, não uma sabedoria, e agora estou botando entre aspas, uma sabedoria comum, mas nos guia no caminho da sabedoria do próprio Deus. Nos revela o caminho de Deus para o povo da aliança, para os seus filhos. O livro de provérbios ele oferece, então, um contraste entre sabedoria e tolice, um contraste entre retidão e impiedade. É uma vida que agrada a Deus em contraste a uma vida longe dos seus caminhos. E apesar desses provérbios eles serem simples de se memorizar, serem curtos, como nós veremos, eles nem sempre são tão simples assim de se interpretar. Por exemplo, e aí vamos usar de novo esse exemplo da nossa cultura comum aqui, né? É, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, não significa necessariamente que o valor do pássaro está atribuído a ele estar em nossas mãos. certo? O provérbio não tem a intenção, a, a, o sentido de a, nem esses que nós falamos, e não mesmo, ou também não, os que são expostos para nós por meio da palavra de Deus de estabelecer para nós uma caixinha de promessas. O livro de provérbios, queridos, não é uma caixinha de promessas. Faça isso e o resultado é certo. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, diz Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Quero te dizer que há pessoas que consagraram aquilo que fizeram em um coração devoto diante de Deus e entregaram tudo mas, infelizmente, por algumas outras questões, o sucesso não veio. Né? O, 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 o trabalho, ou mesmo a empresa, não foi bem sucedido assim. Parece, então, que o livro não é uma caixinha de promessas. Ele também não é um contrato de contrapartida. Ele não garante benefício extra aos que investiram. Por exemplo, no segundo trecho do versículo 12, do capítulo 18, diz, a humildade antecede a honra. Não significa que todos aqueles que investem na humildade receberão honra, ou pelo menos não da forma como o mundo dá. Por isso, olhar como um contrato de contrapartida também é arriscado, também é perigoso. Esses erros eles podem levar a um sentimento de culpa e frustração, e até mesmo um afastamento da fé, um afastamento do próprio Deus. Porque, vamos lá, se ele dizia que, se eu fizer isso, o resultado é esse, quando o resultado não vem, de duas, uma ou eu errei, ou Deus errou, ou eu não fiz aquilo que eu achei que estava fazendo, ou Deus não é fiel. E esse pensamento é muito perigoso. É por isso que olhar para o livro de provérbios como uma caixinha de promessas ou um contrato de contrapartida é perigoso para nós. Não é isso que o livro se propõe a fazer e nós olharemos para o que ele se propõe a fazer. Se essa não é a forma correta de nós nos aproximarmos do livro, qual que é? Provérbios, como nós, como nós devemos ler o livro de provérbios enquanto palavra de Deus? O que Deus tem para nos ensinar por meio desse livro? O que Deus quer me dizer por meio dos provérbios? É isso que nós vamos tentar responder aqui na primeira parte dessa mensagem. De fato, há alguns princípios que fundamentam o entendimento desse provérbio, ou desses provérbios. E, a partir deles, nós podemos nos aproximar do livro de forma correta, proveitosa, ouvindo a palavra de Deus e ouvindo a voz do próprio Deus por meio da sua palavra. Os provérbios eles devem ser lidos à luz do que nós chamamos de prólogo. É o que está entre o capítulo 1 e o capítulo 9 do livro. E, na semana passada, nós já mergulhamos no capítulo 7 e 8, mas nós passaremos, nessa primeira parte da mensagem, por alguns princípios que também estão contidos lá. Esse trecho, o prólogo, do capítulo 1 ao capítulo 9, reúne e revela tudo o que é necessário para que se entenda corretamente esse livro. Agora eu quero que você imagine uma cena. Para nós olharmos para o que vamos olhar agora, para o prólogo, eu quero que você imagine uma cena. Quero que você imagine uma mesa. Uma mesa posta. Uma mesa posta não no sentido posta, posta, sim. Uma mesa, mesa lá preparada como o título da, da, do evento da semana que vem. Uma mesa. Ela pode estar na sua cozinha, normalmente é o lugar mais aconchegante da nossa casa, ela pode estar na sua sala, ela pode estar no seu quintal. E nessa mesa eu quero que você se imagine sentado, logo no versículo, logo no versículo 8 do primeiro capítulo, o que nós vemos é o início dessa conversa. Ele dizendo, ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Esse termo, ouça meu filho, a instrução de seu pai, ou apenas a expressão meu filho, vai ser repetido pelo menos dez vezes, em dez lições, nesses nove capítulos. Perceba que essa, então, é uma orientação dada em um ambiente Deus é e da sua vontade. De fato, a sabedoria começa quando nós encaramos, de... encaramos Deus, olhamos para Deus como quem ele é, e nos dispomos a conhecê-lo. Devoção significa, então, um apego sincero e fervoroso a Deus, uma dedicação diligente e criteriosa, um empenho, entrega, verdadeiro interesse. É isso que conduz o conhecimento, é esse conhecimento de Deus que conduz à sabedoria. Sabedoria não é um conhecimento vago e impessoal, não é algo que nós adquirimos por estudar muito, não é sequer, atenção, isso é dá uma balançada na cabeça, não é sequer algo que adquirimos com o passar do tempo. Muitas vezes nós olhamos e consideramos aquelas pessoas que já viveram mais tempo como pessoas mais sábias. E, de fato, são. De fato, muitas vezes a sabedoria tem a ver com experiência de vida. Mas nem sempre a experiência de vida conduz à sabedoria. Nem sempre a idade reflete alguém sábio. Porque, na verdade... Quanto mais tempo passamos com Deus, aí, sim, nos tornamos mais sábios. Então, a sabedoria é encontrada por meio do relacionamento com Deus. O conhecimento por Deus descrito nesses versículos é algo pessoal. Quando ele diz do temor do Senhor, ele utiliza o termo que se refere a Deus, não de forma genérica, mas ao termo revelado pelo próprio Senhor, quando chama Moisés na sarça-dente o termo que se refere ao Deus da aliança, ao Deus que acompanha. Deus da promessa. É alguém que conhece a Deus. Queridos, uma boa notícia para nós é que ela está disponível. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas já, né, para dizer, né, porque às vezes, sei lá, Galera mais velha vai ficar com raiva de mim, assim, né? Tá falando, ah, não, a sabedoria não tem a ver só com experiência. Na verdade, ela também está disponível. Não importa a idade, não importa o tempo de caminhada, não importa a experiência, a sabedoria de Deus, ela está disponível para quem caminha com Ele. Isso é para mim, que sou completamente inexperiente e sem sabedoria também. Assim. Então, assim, estou <risos> no início da caminhada. Isso é para você, que talvez tenha caminhado. Com ele, ou mesmo longe dele, nos últimos 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, é para você também. 90 anos, é para você também. 100, 100 anos? Alguém? Não? Mas se tivesse, é para você também. Essa sabedoria está disponível por meio do relacionamento com Deus. E Tiago, no capítulo 1, versículo 5, vai dizer, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade e ela lhe será concedida. Aleluia. Mas esse não é apenas o ensino de um pai conversando com seu filho, que o guia no caminho do relacionamento com Deus e no caminho da sabedoria por meio desse relacionamento. Mas também é um ensino que corrige no, os caminhos de morte. Como qualquer pai, o ensino deste pai é um ensino que disciplina, que corrige, que exorta, que repreende. Isso acontece conosco. A Helena tem um ano e três meses. Ô, oh, filha. Deixa, vou falar mais não, filho. Eu ia te expor. A Helena tem um ano e três meses e ela é apaixonada, e eu não sei porquê, pelo buraquinho da tomada. Ela ama o buraquinho da tomada. Ela olha o buraquinho da tomada e ela vai para o buraquinho da tomada. Lá em casa, a gente tampou todas as tomadas, menos a tomada que fica ligada ao modem na internet. E aí o que, que ela faz? De tanto amar o buraquinho da tomada, ela agora puxa o fio do modem para tocar no buraquinho da tomada. Percebeu? eu não posso olhar para isso e apenas dizer ah, tudo bem, minha filha, faça como você quiser. Não, um pai é aquele que se preocupa quando os caminhos levam à morte. O pai é aquele que se preocupa quando os caminhos não levam à vida. Capítulo 3, versículos 11 e 12, ele vai dizer, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. Deus disciplina aquele a quem ele ama, ele disciplina seus filhos. Não devemos desprezar essa disciplina, pelo contrário, devemos nos alegrar com ela, e eu sei que é difícil. O é, autor Azeobreus vai dizer que no primeiro momento nem sempre a gente vai gostar da disciplina, ela não é algo que é tão agradável assim, mas ela é algo que nos conduz à vida. E por isso os filhos de Deus são disciplinados por Deus, e por isso o ensino do livro de Provérbios, desse pai amoroso, que se preocupa com o relacionamento de Deus ou do seu filho com Deus. É um pai que disciplina. Toda provação para os filhos de Deus tem sempre um benefício e prova a sua filiação. Deus está comprometido, queridos, a esculpir em nós o caráter de Cristo. E isso não é fácil. Isso não acontece quando nós estamos colocando o nosso dedo na tomada. Isso acontece quando, por meio da vida, das provações, das lutas, Ele nos transforma. Mas esse ensino, por fim, é um ensino que conduz à plenitude de vida. O ensino deste pai para o filho conduz a uma boa vida. Ele ensina como o filho deve tomar, tomar decisões com sabedoria para que viva uma vida plena, feliz, de acordo com a vontade de Deus. Olha o que o próprio capítulo 3 diz no, no início. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois ele, eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Percebam que esse não é um ensino apenas intelectual, não é um ensino que nós apenas temos... Enquanto conhecimento de algo. Mas é um ensino que toca e transforma as nossas afeições. Meu filho, guarde no seu coração. E o coração... É o centro, e na literatura bíblica, considerando o texto, estou fazendo uma referência ao nossa série passado, considerando o texto como uma literatura antiga que precisa ser compreendida, no texto bíblico o coração nos refere àqueles nossos sentimentos, eles incluem os sentimentos, mas muito mais, eles são o centro das nossas afeições, do nosso pensamento, centro do nosso ser, nosso centro de controle. Ele continua no capítulo 4. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria, e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. A sabedoria conduz à plenitude de vida por meio de caminhos de paz e segurança. E essa sabedoria ela é prática. Ela consiste em fazer escolhas sábias entre um bom e um mau caminho. Essa sabedoria é, sim, a consequência do relacionamento com Deus, porque é enxergar a vida com os olhos do próprio Deus. Essa sabedoria é consequência do temor do Senhor, porque é fazer as escolhas com base na vontade revelada de Deus. A sabedoria pode ser entendida como a arte do viver piedoso ou simplesmente como a arte do viver dos filhos de Deus. O saber e a sabedoria envolvem, então, a compreensão de como o mundo funciona, um conhecimento das coisas e de nós mesmos, e o um entendimento do propósito das coisas. E isso só é possível quando perguntamos ao Criador e quando nos relacionamos com Ele. Mais uma vez, a vontade de Deus ela é intensamente prática, aplicável em cada aspecto da vida do seu povo. Um relacionamento adequado com Deus envolve, primeiro esforçar-se para compreendê-lo, entendê-lo, conhecê-lo, então, abraçar e obedecer aquilo que Ele nos propõe. pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que sabedoria, no livro de Provérbios, é olhar para a vida com os olhos de Deus, é ver a vida como Deus a vê. Sabedoria não é um sinônimo de conhecimento, sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. É ser governado pela vontade de Deus é andar sintonizado com os passos de Deus. Amém. Significa que nós não adquirimos a sabedoria apenas estudando, mas nos relacionando. Isso não significa que você vai deixar de estudar, que você vai largar a sua faculdade, que você vai largar as disciplinas espirituais. Não, afinal de contas, elas, nós sabemos e nós conversamos sobre isso diariamente nas nossas comunidades, são elas que pavimentam o caminho para o nosso relacionamento com Deus. Nós não largaremos a faculdade, nós não largaremos as nossas pós-graduações, mas nós nos submeteremos ao relacionamento com Deus. Nós estaremos na nossa faculdade submetidos ao relacionamento com Deus. E aí, sim, esse conhecimento de Deus nos conduzirá à sabedoria. De fato, os provérbios, ou o livro de provérbios, conduz os membros da aliança, os filhos de Deus, em direção ao ideal de semelhança de Deus, semelhança com Deus, e da humanidade que funciona adequadamente, da humanidade que vive como foi feita para viver, para que o povo traga consigo um pouco do sabor do Éden. À mesa, nós somos convidados, então, para compreender, internalizar e praticar a sabedoria, enquanto manifestação da vontade de Deus para nós e por meio de seu, para nós. E por meio de nós. Estabelecido, então, esse cenário, ok? Então, a partir de agora, isso que nos é revelado no capítulo 1 versículo, do capítulo 1 ao 9 é o cenário para nós lermos o livro de provérbios. E faz toda a diferença, não é? A partir disso, tudo o que nós lemos se torna um pouco diferente. A partir de agora, é possível, então, definirmos qual é a postura correta que nós devemos nos aproximar desse livro. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu quero que você imagine agora duas pessoas que podem se sentar nessa mesa. A mesa está posta, o pai está sentado e ele te convida para sentar nela. E nós podemos nos sentar nessa cadeira, na mesa, com o nosso pai, para tomar um café. Brigel, quando eu olho para você, eu vejo esse pai, cara. Eu já eu te falei isso nesse, nessa semana. E eu estou muito feliz de estar sentado aqui. Eu vejo esse pai que ama e que... E que acolhe, que direciona. Te admiro demais, cara. Demais mesmo. Fiquei com vontade de falar, não sei porquê. Então, eu, Bri... eu vi o Brigel ali. O é da nossa comunidade, é uma benção. Quem acha o Brigel uma benção? Ó, oh, povo da comunidade. Amém. É, voltando. É... O que, é que eu estava falando? Bro? Você lembra? Isso, isso. A postura. Beleza. A pá... A mesa está posta, a cadeira está lá, o café está em cima da mesa, e agora nós somos chamados a, com, a sentar nessa mesa, a sentar, nessa, a sentar à mesa. E nós podemos nos sentar essa mesa com duas posturas, em duas perspectivas. E é isso que nós vamos comparar agora. Há, ah, de fato, a perspectiva que nós sentamos na mesa enquanto filhos de Deus. E, atenção, essa é a perspectiva de nós nos relacionarmos com o livro de provérbios, mas também é a perspectiva que nós nos relacionamos com o próprio Deus. Há duas formas de nós nos relacionarmos com Deus, ou pelo menos duas formas, e nós, a partir do livro de provérbios, entendemos essas duas. Nós podemos nos sentar na mesa na perspectiva do Filho, a forma como nós nos achegamos ao livro e a forma como nós nos achegamos a Deus, na perspectiva do Filho. Mas que perspectiva é essa do Filho? Na perspectiva do filho, o relacionamento com o pai é a coisa mais importante. Nós somos chamados a um relacionamento, como nós vimos no início do, do livro. E esse relacionamento é o que mais alegra o coração do filho. Ele vê o caminho da sabedoria como um caminho de relacionamento, pavimentado pelo convite e pelo ensinamento do pai. Seu principal interesse é a presença, estar com o seu pai. A sabedoria é, então, consequência da prática da presença. Então, a primeira perspectiva, a primeira forma, na perspectiva de filho que nós nos assentamos na mesa, é que, para esse filho, o relacionamento com o pai é a coisa mais importante. E aí, aí percebam, já não há mais como olhar para o livro de provérbios como uma caixinha de promessas. Porque eu estou me achegando a Deus por meio dos provérbios, não para receber o que Ele está propondo, mas para ouvir a sua voz e para conhecer a sua vontade. É por isso que, na perspectiva do filho, o filho anseia por cumprir a vontade do pai. O filho ouve os ensinamentos e os cumpre por desejar fazer a vontade do pai, por amar o pai. Um ponto importante do estudo dos provérbios é que ele é normalmente composto por duas partes. E nós vamos chamar de causa e consequência. Faça isso e isso acontecerá. Não faça isso, e isso não acontecerá. Normalmente, a primeira parte do provérbio indica o argumento, e a segunda parte indica a direção da vontade de Deus. Muitos provérbios vão fazer isso de forma antagônica, outros vão ser sintéticos, vão ah, reforçar o primeiro ensinamento. Quando nós nos relacionamos com Deus... Na perspectiva do filho, como quem quer cumprir a sua vontade, o nosso foco não é a segunda parte. O nosso foco é a primeira parte do provérbio. É aquilo que ele nos revela. É aquilo que ele nos propõe. E não a promessa, não a garantia, mas o esclarecimento da sua vontade, da atitude básica de Deus. Quero dar um exemplo, nós já lemos esse provérbio. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Na perspectiva do filho, eu não consagro ao Senhor para que os planos sejam bem-sucedidos. Eu consagro ao Senhor porque Ele é o Senhor. Eu consagro ao Senhor porque Ele é meu Pai. Eu consagro ao Senhor porque eu quero estar com Ele. E tudo o que eu fizer, eu quero que seja feito junto com Ele. Perceba, na perspectiva do filho, a segunda parte mostra só a direção da vontade dEle. Os seus planos serão bem-sucedidos, que legal, muito bom, mesmo que não seja, eu consagrarei ao Senhor. Porque o que o filho quer é cumprir a vontade do pai, é atender à vontade do pai. É por isso que o filho foca nessa vontade, não na sua retribuição. Em outro exemplo, no versículo, capítulo 17, versículo 2, diz, o servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Quando eu me aproximo de Deus, por meio desse versículo, na perspectiva de filho, por meio desse provérbio, não estou almejando participar da herança. Eu estou almejando desenvolver sabedoria por meio do relacionamento. Eu quero ser o servo sábio, em contrapartida à conduta vergonhosa do filho, não para participar da herança, mas porque a sabedoria é fruto do relacionamento com Deus. Percebam, quando eu me aproximo como filho, Participar da herança é só uma consequência. E que consequência maravilhosa. Mas não é o meu alvo, não é o meu foco. Eu quero estar com Deus. Os provérbios são, portanto, a orientação para aqueles que já são filhos, para aqueles que fazem parte do povo de Deus, para aqueles que são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Eles pressupõem não somente a aliança da lei, mas o relacionamento de Deus, o amor de Deus e, consequentemente, o afastamento do mal eles pressupõem a vida do povo. Portanto, queridos, os provérbios são orientações para a vida com Deus e não promessas de Deus para a vida. Nós nos aproximamos de Deus para viver uma vida com Ele. Mas esse filho também tem mais uma característica, ele ama a disciplina. Isso é duro, né? O pai, Deus pai amoroso, cuidadoso, a própria definição de amor plena disciplina o seu filho para o aperfeiçoar. Ele se torna mais parecido com o filho unigênito, mais cheio de vida por meio dessa disciplina. E por isso que o filho ama a disciplina, ainda que doa, ainda que não faça que não seja um carinho agradável no momento em que ela é dada. Olha o que o Provérbios vai dizer no capítulo 12, versículo 1. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Por meio da disciplina, nós somos levados a um conhecimento mais preciso, mas não apenas isso, nós somos transformados à imagem de Cristo Jesus. E por fim, queridos, quem se achega a Deus e senta na mesa, senta à mesa na perspectiva de filho, entende que tudo já é seu. Ele é herdeiro de Deus. Ele não se aproxima numa postura retributiva, porque ele entende, na verdade, que Cristo, e aí estou falando para nós hoje, que Cristo já veio e em Cristo temos tudo o que Deus nos prometeu. Vida e vida plena. Ainda não consumada na sua completude, por isso aguardamos o retorno de Cristo Jesus. Mas já vivemos a eternidade inaugurada. Ele não condiciona a sua confiança a Deus no fato daquilo que Deus pode dar. Por exemplo, no capítulo 12, versículo 21, nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O filho não condiciona o relacionamento com Deus ao fato de nenhum mal o atingir, mas ele confia que em Deus, que no relacionamento com Deus, ainda que o mal, na perspectiva do agora, o atinja, ele está seguro eternamente em Cristo Jesus. Nenhum mal definitivo o atingirá. Por outro exemplo, capítulo 15, versículo 16, é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com a inquietação. Ele descansa e se satisfaz no relacionamento com Deus. O temor do Senhor é suficiente. O relacionamento com Deus é suficiente, porque a graça de Deus nos basta porque nele temos tudo que nós, de fato, precisamos. Mas há uma outra perspectiva, queridos. Há a perspectiva do funcionário. Diferente da perspectiva do filho que se assenta à mesa, existe a perspectiva do funcionário, daquele que enxerga Deus como um patrão. Nessa perspectiva, nós nos assentamos à mesa não porque queremos nos relacionar com Deus, mas porque o que o patrão pode oferecer é a coisa mais importante para nós. Nós não estamos preocupados com relacionamento, o alvo não é esse, o alvo é a retribuição. Ele se aproxima dos provérbios e do próprio Deus, não para encontrar relacionamento, mas para encontrar aquilo que ele pode receber. Ele olha para o livro procurando o que precisa fazer para encontrar o favor do Senhor. Mas ele olha olhando apenas para aquela área que ele precisa. E é por isso que ele faz apenas o que está dito ali, porque, na verdade, ele está querendo a recompensa. Ele foca no salário. Faça e ganhe. Ele vê como uma caixinha de promessas, mas como um contrato retributivo. E é por isso que ele foca na performance para ter a sua recompensa. Ele foca em fazer o que é dito para que ele faça, que é dito que ele faça lá, para que ele tenha o que diz que ele vai ter. Ele é o religioso, aquele que cumpre os rituais, aquele que veste as roupas rasgadas, mas que anseia por receber riqueza, honra e vida agora. No capítulo 22, versículo 4, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Ele é aquele falso humilde que se enche de religiosidade, porque seu objetivo é ser honrado. Seu objetivo é receber reconhecimento. Por isso ele só faz aquilo que é mandado. Ele replica a primeira parte do versículo e aí lembrem-se da causa e consequência? Ele não está preocupado com a causa, ele não está preocupado com a primeira parte do versículo. Ele está esperando que Deus pague o que ele merece. E é exatamente por isso que ele odeia a disciplina. Aquele que se aproxima de Deus e se assenta à mesa como um funcionário, e olha para Deus como um patrão retributivo que precisa pagar o que ele conquistou, odeia a disciplina. Ele odeia as tribulações, ele odeia a repreensão do Senhor. A repreensão do Senhor o faz até se arrepiar. Porque, na verdade, a repreensão do Senhor o exorta a viver de uma forma diferente. A repreensão do Senhor diz que o caminho que ele está seguindo não é um caminho de vida, mas o um caminho de morte. A repreensão do Senhor... Pede para que ele mude os seus caminhos. Mas ele não gosta disso. Na verdade, aquele que olha para Deus como patrão não quer a repreensão do Senhor. Ele quer apenas o combinado. Me dá aqui o que precisa e o resto deixa que eu me viro. Eu estou na igreja apenas para receber tal coisa, tal sentimento, ser acolhido de tal forma, mas deixa eu viver minha vida como eu quero. No resto eu me viro. E ele se revolta contra a disciplina. Ele acha que não deve ser disciplinado. Ele odeia a repreensão. Sabe por quê? Porque a quarta característica daquele que se assenta à mesa como um funcionário é que ele só estaria verdadeiramente satisfeito no lugar de Deus, no lugar do patrão. O funcionário quer tomar o lugar do patrão, ele questiona as suas decisões, ele se acha injustiçado, ele diz que se fosse o patrão faria tudo diferente. Ele não gosta da disciplina porque ele acha que não merece e, se ele fosse o patrão, ele não disciplinaria. As coisas seriam de outra forma. As coisas seriam de acordo com a vontade dele. Ele quer dar as ordens para que as coisas saiam do, saiam do seu jeito. E, nessas duas perspectivas, nós podemos nos aproximar de Deus. Há uma ilustração dessas duas perspectivas quando Cristo nos conta a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, nós tínhamos nós vemos dois filhos. Primeiro, pede que o pai venda as coisas e o dê a herança que é de direito, antes mesmo do pai morrer, e o pai o faz. Ele divide, ele ah, dá a herança para os dois filhos. E esse filho, o primeiro, ele ah, pega todas essas coisas, ele gasta todas essas coisas, ele vai para longe do pai a aproveitar a vida e ele, na verdade, acaba perdendo tudo e desejando comer a lavagem dos porcos, e quando ele se vê nessa situação, ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu não vou voltar como filho, eu vou voltar como seu funcionário, ele diz, trata-me como seu empregado, quando o pai o vê de longe, corre na sua direção. E ao invés de recebê-lo como empregado, o pai traz vestes, o pai traz um anel, o pai bota um sapato nos seus pés e o pai mata um novilho para fazer uma festa. E o pai diz, precisamos celebrar, porque meu filho estava morto, mas veio a vida, meu filho estava perdido, mas foi encontrado. Esse filho que foi, gastou tudo longe do pai e se viu, se viu comendo lavagem ou desejando, comer lavagem dos porcos, volta como funcionário, mas é recebido como filho. Mas nós temos o outro filho, aquele que nunca deixou, aquele que continuou lá. Ele recebeu também a sua parte da herança, mas ele resolveu não gastá-la, ele não foi. Ele continuou em casa, ele trabalhou com seu pai, mas ao ver seu pai celebrando a vida do primeiro, do primeiro irmão, do irmão que voltou, ele diz, olha... Todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Queridos, o filho mais velho continuou na casa do pai, mas ele estava na casa do pai na perspectiva de um funcionário. Ele não estava na casa do pai porque ele queria estar na casa do pai. Ele não estava na casa do pai porque ele amava o pai, porque ele desejava a presença do pai. Ele estava na casa do pai apenas porque aquilo era o que ele tinha que fazer para conquistar a recompensa que ele iria conquistar. E é por isso que ele se ira. E é por isso que ele diz, pai, você nunca me deu um novilho. E a resposta do pai é constrangedora. O pai diz, meu filho, você está comigo sempre e tudo que tenho é seu. Nós podemos, queridos, estar na igreja na perspectiva do funcionário. Olhar e ouvir a palavra de Deus e seguir a Deus e seguir as práticas religiosas, não pelo, que, pelo relacionamento com Deus, não pela sabedoria que vem desse relacionamento, não pelo caminho reto mas porque nós queremos de Deus aquilo que nós achamos que merecemos, por estar aqui na igreja. Essa não é a perspectiva, o convite de Deus para nós. Essas duas perspectivas têm tudo a ver com a sabedoria. Porque na perspectiva do filho, ele entende, o filho entende que o que Deus propõe por meio, por meio dos seus provérbios é um caminho de vida, é um caminho de relacionamento, é um caminho de vida plena. A vida, de acordo com a vontade de Deus, ela é feliz, ela é útil. Ela dá trabalho, sim, precisa de correção, precisa de empenho, precisa de busca, precisa de disciplina. É por isso que o pai exorta o filho, busque a sabedoria. Mas ela está disponível a todos. O livro de provérbios conduz os filhos de Deus em direção ao ideal de semelhança com Deus. A viver plenamente a imagem e semelhança e a desfrutar plenamente do chamado de Deus para nós enquanto seus filhos, enquanto sua criação. E ainda que não sejam promessas, nós vemos as propostas de Deus para nós reveladas em provérbios cumpridas em Jesus quando olhamos para a eternidade, para a nova aliança para a nova aliança, para a eternidade inaugurada. Nos revela uma vida boa que é possível em Jesus. Você quer ver isso? Nos provérbios, capítulo 18, versículo 10, o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Ouça a voz do Senhor agora. Capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 27 a 30, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. A promessa, a promessa ou proposto nos provérbios, no livro de provérbios, o Senhor é torre, aquele que nele se refugia, encontra segurança, é garantida por Cristo Jesus. Em Cristo, nós não somos arrebatados da sua mão. Cristo nos sustenta. E Ele diz que nenhum de nós se perderá em Cristo. Em Cristo, a proposta feita por Deus nos provérbios é cumprida. Olha o que ele diz. A recompensa, provérbios 22, capítulo, ou, capítulo 22, versículo 4, a recompensa da humildade, do temor do Senhor, são a riqueza, a honra e a vida. E o Senhor Jesus abre o seu sermão mais famoso, dizendo, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Na perspectiva do Filho, querido, já aconteceu, já aconteceu, aleluia. Na perspectiva do Filho, as promessas são cumpridas em Cristo Jesus. Nós estamos preocupados com o cumprimento dos provérbios como promessa de Deus, mas, na verdade, o que deveríamos era experimentar hoje a garantia de tudo isso, por meio de Cristo Jesus, por meio do relacionamento com o Pai, Mediante a fé em Cristo Jesus. Para nós terminarmos, eu quero olhar para o que acontece no último capítulo desse prólogo. Vamos voltar um pouco para lá. E assim eu termino a mensagem de hoje. O capítulo 9 do prólogo nos apresenta duas mesas preparadas, dois caminhos propostos, dois banquetes servidos. Diante de todo esse entendimento, nós encontramos dois convites, o da sabedoria e da insensatez. No capítulo 9, dos versículos 13 a 18, nós vemos a insensatez fazer o seu apelo. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância, sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade... Clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho, venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz, a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas atenção no versículo 18. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. O convite da tolice parece agradável, mas nos leva à morte. O convite da insensatez é uma mesa farta, que nos conduz à morte, à sepultura. Mas há um outro convite no início desse capítulo. Do versículo 1 ao 6, é a sabedoria que nos convida. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas sete colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando, venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz, venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Vamos fazer uma pausa aqui. A sabedoria a insensatez convida os inexperientes e os que não têm bom senso. Mas a sabedoria também. E o que eu quero dizer é que esse convite é para mim e para você. Porque nós somos os inexperientes. Nós somos... Os que não têm bom senso. Nós somos aqueles que precisam de crescer em sabedoria por meio do relacionamento com Deus. Deixa eu te falar, o convite da sabedoria não é para você que já sabe tudo que não precisa. É exatamente para você que se encontra numa posição de humildade, mas de humilhação, que se reconhece como inexperiente, necessitado, carente. Mas esse é o convite, aos que não têm bom senso, ela diz, venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Queridos, esse convite para se assentar na mesa está aberto para nós hoje. Mas esse convite para se assentar à mesa da sabedoria parece com outros convites que nós encontramos na palavra de Deus. E assim eu concluo, e eu peço que você ouça esse convite. Porque o convite da sabedoria não terminou no livro de provérbios. O convite à sabedoria continua ao longo de toda a escritura. Isaías, no capítulo 55, dos versículos 1 ao 3, diz, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição, venham todos, vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. É o próprio Senhor nos convidando para um banquete mas Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, diz, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, eu sou o pão da vida, os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O Senhor Jesus conta uma parábola de que o reino de Deus é como um banquete preparado e os servos, desse que preparou o banquete, correm e vida os improváveis, os inexperientes, os tolos. Ele diz, venha, venha. João, no último capítulo da Bíblia, olha para a revelação de Jesus Cristo e enxerga. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber de graça, e quem quiser, beba de graça da água da vida. João vê as bodas do cordeiro, o banquete preparado e o convite, venha e beba. Queridos, a sabedoria nos convida para um relacionamento com ela. E a sabedoria é Cristo Jesus. Jesus é o ápice da revelação da sabedoria de Deus. E Paulo vai dizer isso. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O convite está aberto hoje para mim e para você. O convite para nós deixarmos a cadeira de funcionário e sentarmos na cadeira de filho, para nós nos aproximarmos de Deus como o pai que ele é, para nós desfrutarmos do seu relacionamento e, de, por meio desse relacionamento, vivermos uma vida sábia que nos conduz à vida. A segurança da sua presença, da sua promessa, está aberto para mim e para você hoje. A sabedoria continua nos convidando. Jesus Cristo continua nos convidando. E ele nos convida para sentarmos nessa mesa como filhos. E, ao aceitarmos esse convite, somos como esse filho que ouve o pai dizendo busque, procure, vá. Ao aceitarmos esse convite, a declaração que fizemos cantando a música hoje, antes do culto, que diz para os braços do meu pai eu vou. Maravilhoso, maravilhoso. Não há outro lugar para ir, queridos. Não há outro caminho. Não há outra fonte de sabedoria. Não há outra vida que satisfaz. Não há outra vida que tenha sucesso. Não há outra vida que agrade. Não se engane com a, a métrica do mundo. Dinheiro não é sucesso. Fama não é sucesso. Poder não é sucesso. Essas coisas não são a recompensa proposta pelo próprio Senhor. O que Deus propõe para nós é uma vida de relacionamento com Ele... Na verdade, o que Deus propõe para nós é o único caminho de vida. A vida verdadeira. O convite está feito. As portas estão abertas. Venham e comam. Pai, nós ouvimos a tua voz nesse momento, Senhor. E nas nossas condições, Pai, na nossa miséria, na nossa tolice, na nossa inexperiência, Pai, confessamos que tantas vezes ficamos perdidos, ficamos sem saber qual rumo tomar. Ficamos, inclusive, sem entender o que o Senhor nos propõe por meio da sua palavra. Queremos nos relacionar contigo como alguém retributivo, alguém que, que nos deve algo. E quando o Senhor não faz, nós nos entristecemos, muitas vezes nós nos afastamos. Pai, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, porque não é o Senhor que é infiel. Porque não é o Senhor que não cumpre o que o Senhor promete. Nos perdoa porque somos nós que nos afastamos quando compreendemos mal. Perdoa o nosso coração insensato, Pai. Mas nós te louvamos porque o convite continua feito. Nós te louvamos porque o Senhor continua estendendo a mesa. Nós te louvamos porque o café e o pão de queijo estão preparados. Porque o Senhor é o Pai que nos convida para sentar contigo. Porque o Senhor nos pega no colo como um Pai amoroso. E nos corrige sim. Porque como Pai amoroso, o Senhor não permite que continuemos num caminho de morte. Não é essa a sua vontade. O Senhor quer para nós vida e vida plena. E muitas vezes dói viver isso. Mas Senhor, que maravilha é desfrutar da tua presença. Nós ouvimos o Seu convite nessa manhã, Pai. Nós olhamos para a porta aberta nessa manhã, Pai. E nós decidimos, capacitados pelo Teu Espírito, não pelo nosso próprio mérito ou entendimento, mas por meio do Seu Espírito que nos conduz a isso, nós corremos na Sua direção. Para os braços do nosso Pai, nós vamos te encontrar. Obrigado porque o Senhor não fechou as portas. Obrigado porque o convite continuou feito e a mesa continuou posta, mesmo na nossa teimosia. Nós precisamos do Senhor, Pai. Não há vida longe de Ti. Nos receba e nos dê, nos dê essa vida, Pai. Nos dê essa vida plena que só é encontrado em Cristo Jesus nós clamamos por isso e confiamos nas tuas promessas ainda de olhos fechados talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo esse convite do próprio Senhor e não importa você ouviu que talvez você possa estar na igreja a vida inteira, mas encarando Deus como um funcionário mas ele está te convidando estendendo a cadeira para que você se sente como filho um filho amado, um filho que encontra com o próprio Senhor. E se você está ouvindo esse convite, eu quero te dizer que é Ele mesmo que está te chamando, que é Ele mesmo que está te trazendo, que é Ele mesmo que está estendendo a cadeira e te colocando ali. Se você está ouvindo isso hoje pela primeira vez e Reconhece a voz dele te chamando, eu quero te convidar a levantar a sua mão, a igreja está de olhos fechados, mas a levantar a sua mão dizendo, Senhor, sou eu, sou eu que me assentei tanto tempo como funcionário, mas hoje eu ouço o seu convite para ser filho. Eu quero te convidar a levantar a sua mão e dizer, Senhor, eu preciso de Ti, que eu quero orar por você. Amém, glória a Deus, Senhor. Ouça os teus filhos, Pai. Que reconhecem que tomaram caminhos que não são os teus, mas ouvem hoje o teu convite. E decidem, Pai, movidos pelo teu Espírito, guiados pelo Senhor, sentar na cadeira de filhos e ouvir a tua voz. Os abençoe, Pai. Faça-os desfrutar de vida plena Faça-os desfrutar de vida com Cristo Jesus. Faça-os desfrutar de uma nova condição, de uma nova vida. Os abençoe, meu Pai. Nos ajuda como igreja a desfrutar da condição de filhos cada vez mais. Perdoe, Pai.
0: Obrigado por ouvir esse episódio do Vértice Podcast. Na semana que vem nós estaremos de volta com um novo episódio. Por enquanto, inscreva-se ou...